0: Selamat datang di Call to Diamond Podcast, tempat kita saling berbagi tentang proses mengasah diri. Yes! Halo semuanya, balik lagi bersama gue Bayu Priyanto di Call to Diamond Podcast. Hari ini gue kedatangan seorang tamu yang spesial karena um, he's like dia salah satu dari one of my day one. Jadi perjalanan uh, perjuangannya di Jerman itu like lumayan mirip dengan perjuangan gue. Dan ya, yeah, help me welcome Mr. Hussein Yusuf. Klip
1: klip 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 klip. Yes. <laughs>
0: Jaga jarak, jaga jarak, covid-covid <laughs> ya bro, mungkin buat pendengar setia Call to Diamond Podcast Mungkin lu bisa memperkenalkan diri lu dulu Sejak kapan lu ada di Jerman Terus apa yang lu lagi kuliahin sekarang Dan ya. posisi lu, kuliah lu udah sampai sejauh mana
2: Pendengar setia ya Setia Beseng ya. <laughs> <laughs> banget ya orang aja kalau pendengar setia kan Mestinya ya anak-anak Jerman juga ya <laughs> sudah, sudah mengenal satu sama lain gak sih? Gapapa,
0: gapapa, apa, -apa, gak apa, -apa, gak apa, -apa.
2: Oke okay, oke, okay. um, ya nama gue Husin, terus um, gue kuliah di disini sejak 2009, mm -hmm. bachelor, terus sekarang lagi master dan ya lagi nulis skripsi gue yang terakhir, skripsi gua lu master terakhir. terakhir. Mm -hmm. yang lu kuliahin tuh apa sih Bob? Um, gue kuliah S1 nya mesin, mm -hmm. S2 nya gue ganti ke arah produksi, jadi teknik produksi dan logistik mm -hmm. Jadi lebih ke arah uh, gimana sih gue ngebikin supply chain manajemen yang bagus terus. Dan gue mesti lihat aspek uh, gimana dia produksi di lapangan. Hmm. Jadi sebenarnya basisnya juga dari mesin makanya gue S2 lebih mendalamannya ke produksi dan logistik itu.
0: Oke, okay. ada ini apa namanya base dari lu milih itu apa karena emang really interesting atau kayak dari bigger picture behind it gitu loh yang lu pengen pengen dalemin dari situ. pertimbangan lo apa gitu? Waktu mm. lu gua nggak seenggak cocok
2: apa? aja sih mesin bukan mesin tuh bukan nyata yang bukan yang gue mau terlalu dalam. Oh, ya? Mesin hmm. tuh menarik
1: hmm. itu
2: salah satu alasan gue kenapa uh, bachelor gue masih bau. Tapi abis itu semakin dalam gue kelamaan di situ terus gue nyadar gue bukan uh, pure insinyur buat mesin doang. Hmm. Karena buat gue kayak terlalu membosankan. maksudnya sebenarnya tuh menarik tapi buat orang makan beda-beda ya. Nah buat gitu itu <laughs> yang membosankan. Takut dan... dihujat. <laughs> ya enggak, maksud gua emang sebenarnya menarik kalau enggak ya. Maksudnya di Jerman banyak banget kan lulusan yeah, yeah. inженер mesinnya. Tapi ternyata ada juga hal-hal yang lebih menarik buat gua yaitu mm. di produksi dan uh, logistik ini. Mm. Dan di Jerman juga logistik kan salah satu dia dia pemain logistik apalagi inter logistik ya maksudnya logistik di dalam ...gedung sendiri, mm -hmm. dan supply chain-nya satu terbesar di dunia, mm -hmm. yang paling gampang kita lihat kalau contohnya satu dunia itu apa? DB Schenker, mm -hmm. dia kan pengiriman satu dunia. Sekarang hampir semua barang-barang, pengiriman, apa, freight, kargo kapal, pesawat, mm -hmm. semua kan DB Schenker juga satu pemain utamanya ya. Walaupun ada juga, masih banyak juga yang dari, misalnya dari US, kayak ada UPS kan juga satu pemain mm -hmm. ya dan ternyata menarik banget, mm -hmm. dan Jerman sendiri punya teknik buat di gudang logistiknya, intralogistik, intralogistik artinya teknik di dalam gudang ya hmm. uh, in, itu banyak banget kayak sekarang kalau kita lihat semua tuh udah otomatis kalau lu ke gudang-gudang lu nggak ngerti orang mundar mandir ngambil, hmm. ya gak kayak zaman dulu, lah. eh oke okay, kita gantung gudangnya ya tapi ya maksudnya kalau gudangnya yang udah modern dan barang-barangnya pun yang udah ada misal kayak barang-barang speedlot mobil kan orang udah gak ngambil ke dalam ambil masing-masing sepeda spatung berat-berat sekarang udah hmm. pakai robot semua. ya,
0: yeah, yeah.
2: berarti itu ini kali ya, apa Warren Richard System untuk demografi bukan sih? satu di dalamnya juga termasuk itu. Hmm. jadi ntar lu pas udah di kuliah itu lu mau dalami lagi ke arah mana, hmm. dalam banyak banget.
0: jadi hmm. karena itu juga menurut gua sebelum gua gawe, gua nggak pernah kepikiran tentang tema logistik ini kan gitu kan. karena gua gua lulusan recycling ya logistik tuh bukan bukan bir gua lah gitu. Hmm. Tapi begitu gue gawe itu ternyata tuh sangat penting tentang warehouse system ini karena basically apalagi kalau keluar masuknya barang tuh like setiap hari gitu kan ya. Hmm. Jadi gimana lu erfasing gimana lu masukin datanya supaya lu benar-benar bisa tahu isustan lu sekarang ini ada berapa dan itu harus ada um, itu harus apa
2: namanya?
0: ada standing-nya. Iya, dan lu juga harus bisa percaya data yang ada ini gitu loh. Karena kalau enggak ya buat apa juga gitu lo ngelakuin semuanya ini kan. Hmm. nah um, balik lagi ke pernyataan lu bahwa di saat lu melakukan teknik mesin lu find out bahwa itu bukan bukan ini lu ya bukan apa namanya lu nggak terlalu interest sehingga lu ingin mendalami itu lebih jauh lagi gue probably bisa relate dengan itu but in different way in a different level probably juga kalau boleh tahu di proses di bachelor lu itu tuh lu sadarnya tuh di air di awal-awal, di tengah atau di akhir langsung pertanyaan keduanya. What makes you decide? bahwa lu tetap harus ngelarin S1 ini dulu sampai habis gitu Karena ya banyak juga yang kita tahu gitu ya. Hmm. Cases dari teman-teman kita yang emang kalau apa namanya? Oh, ini gua enggak enjoy, Ah, teman jalan gua berhenti gitu. Gua gua ngelakuin yang lain aja deh gitu-gitu. Itu kalau dari story lu gimana?
2: Um, kalau gua mungkin lebih di belakang. Jadi Gua kan hmm. sempat praktikum di Indo,
1: hmm.
2: uh, dan itu sebenarnya, jadi gua sempat kalau di Uni Hanover kan ada dua kali praktikumnya, jadi sebelum kuliah sama pasti tengah-tengah kuliah mau akhir, hmm. sebelum kuliah ya gue praktikum juga itu kan gue bikin di Indo karena di Indo tuh uh, dibayar walaupun kecil, di sini juga dibayar tapi terlalu kecil, jadi waktu gua pikir dan keluarga gue udah bilang ya udah mereka udah tahu sistemnya Jerman karena mereka hmm. dulu pernah di Jerman, lu bikin aja dulu di Indo di perusahaan, ya udah. Dan itu ya kerjanya jadi tukang, maksudnya ya kalau misalnya anak mesin pasti tahu ya ngebobut, ngelas, ngefreeze
0: Sorry gue potong di Indo gaji, juga lebih gede daripada disini?
2: Bukan aja lebih gede, kalo di Indo lu kan masih tinggal sama orang tua Ah oke, Jadi plus minusnya am amendo ya Nah plus minusnya, dan gue itu setelah setelah selesai SMA dan gue belum mulai shoot call, gue masih cari-cari les jadi ya udahlah kata, maksudnya orang tua gue juga ya udah lu bikin aja dulu partikum Ngerti cuman nggak lama gue cuma bikin 4 minggu hmm. jadi dan dari eh, lulus uan sampai gue mulai studi call jadi ada waktu jadinya ya udahlah hmm. hmm. di situ gue mikir oke okay, mesin menarik tapi pas gue masuk kuliahnya bachelor hmm. um, emang awalnya menarik tapi makin lama tuh gue makin ngerasain um, insinyur mesin tuh lebih ke arah lu mesti spesifik akan suatu hal hmm. terlalu dalam dan gue ngerasa mesin teknik mesin terlalu dalam itu bukan bidang gue, hmm. dan gue nyobain sana-sini kayak uh, gue menemukan juga sebenarnya bukan cuma kuncinya dari kuliah aja ya, tapi kayak gue banyak melakukan kerja-kerjaan sampingan, hmm. dan itu kan akhirnya nge-define gue tuh lebih suka ternyata ke arah mana, hmm. dan itu ngebantu gue juga untuk menentukan oke okay, ternyata gue lebih ke arah uh, teknik logistik dan produksi hmm. um, itu juga gue tahu akhir-akhir setelah gue praktikum lagi, dan di praktikum itu gue juga belajar hmm, kayaknya gue emang bukan mesin banget hmm. terus gue pikir, ya gue tinggal setahun lagi gue beres dan di Uni Hanover, untungnya untuk logistik itu emang mirip dengan teknik mesin dasarnya. Hmm. Hmm. jadi gue bisa lanjut S2 ke logistik hmm. tanpa hmm. harus ngulang-ngulang kuliah
0: hmm. sorry, ini yang kedua lo di mana?
2: yang kedua gue praktik gue bisa pulang Indo dulu okay. hmm. karena gue waktu itu um, gue mau pulang Indo, alasannya adalah karena gue pikir udah sekalian di Hindu juga gitu loh hmm. jadi gue bisa sekaligus deket sama keluarga gue lagi hmm. Hmm. nah terus setelah itu gue balik ke sini gue tahu ternyata gue lebih ke logistik mm. um, gue ganti S2 gue gua masuk ke produksi logistik namanya mm. dan sebenarnya kalau gue di uh, Bachelor udah pernah pelatih gue S2 udah nggak perlu mm. cuman gua opsi itu nggak gue ambil mm. karena gue mau benar-benar tahu oke okay, di logistik di manajemen dalamnya seperti uh, procurement mm. terus order management terus uh, gimana gue nge-plan semua supply chain mm. uh, jalur supply chainnya. Terus kalau misal ada masalah-masalah dengan supplier apa yang mesti gue ngapain, apa yang hmm. tindakan apa yang mesti gue lakukan. Hmm. Terus yang paling penting sebenarnya patokan-patokan yang, yang gue dapetin adalah ada namanya key performance hmm. di logistik tuh apa sih key, key performance yang buat mereka penting?
1: Hmm.
2: Yang ini loh harus dijaga, ini loh yang harus kita kalau bisa. ketika udahnya tahun ini tuh nggak boleh ada masalah parameternya apa parameternya yang penting apa? gitu ya? Hmm. Nah kan gue dari kuliah tuh gue ya hmm. oke okay, gue belajar teknik tapi gue nggak tahu penggunaannya di
0: dunianya makanya
2: gimana? gue kemarin pilih praktikum hmm. karena gue harus tahu hmm. dan gue kebetulan uh, praktikum di Wapco hmm. dan dia ya perusahaannya uh, bergerak di internasional hmm. dan dia ternyata suplainya uh, gede gitu loh global dia apa sih? Dia bikin uh, kalau kita bilang bahasa Jepang itu steel grade hmm. jadi semua komponen-komponen bus truck hmm. Di dunia itu kebanyakan uh, kalau itu dia ngasih statistik 75% tuh dari dia. Jadi komponennya tuh untuk uh, pengontrolan rem. Hmm. Jadi waktu ini awalnya dia adalah perusahaan pertama di dunia yang bikin rem tapi pakai uh, pneumatik. Hmm. Jadi pakai udara. Hmm. Hmm. Sistemnya itu dia yang bikin. Terus makanya dia habis itu ngembangin itu dan dia nge-supply ke semua ke bus, track. Jadi hmm. mainly uh, customer mereka pun ya di bidang perusahaan yang uh, bikin truck dan bus kayak MAN hmm. uh, terus FW juga ada yang bikin FW bus hmm. terus Daimler itu maksudnya customer oh, gedenya oh, ya kondok-kondoknya oh, oh, oh. ya dan banyak uh, dari situ gua tau logistik tuh ternyata gua pikir dulu kan kalau kita di Indo mikirnya logistik tuh apa sih orang jadi tukang kayak mikirnya cuma ya udah beli jual hmm, penting hmm. tapi ternyata tuh lebih kurir
0: gitu kan dulu kurir. mikirnya kan hmm. maksudnya
2: buat gua dulu tuh hal yang simple logistik hmm. gak kepikiran gitu hmm. terus di sini pun pas gua awal-awal di jerman karena kerja ya, ya kerja kerja gudang gitu hmm. kan yang misalnya kerja di ceunan ya, hmm. itu ada kan lu cuma kerjanya lu ada kertas semua order itu situ lu ngambil hmm. dari mari nggak kok simple ternyata kita pion ternyata, paling depan itu kan dari. ternyata kita kalau dibahaskan gak ada paling depan <laughs> nih kayaknya yeah, yeah, yeah. debu-debu, ngambil, batuk-batuk, <laughs> terus ya udahlah, hmm. yang penting duit, tapi ternyata uh, dibaliknya tuh gimana mereka nge-manage order tuh kapan dikerjain, hmm. kapan harus dikirim, hmm. terus ternyata yang kita terima itu, nggak tahu kalau dulu pernah kerja kan lu selalu terima udah kertas gitu kan, yeah. kita ngambil apa, yeah. ternyata tuh mereka ada, ada sistemnya, hmm. jadi bisa jadi order itu bukan order yang harus dikirim saat itu,
1: hmm.
2: tapi ada Lu mesti ingat kerjaan itu karena misalnya ya order ini karena bakal ada tambahan lagi yang datangnya besok, tapi dia nggak harus dikirim hari itu juga. Hmm,
0: efisiensinya lah. Efisiensi hmm. udah dihitung semua, hmm. jadi
2: makanya itu sangat menarik.
0: Hmm. Nah, balik lagi tadi ke tema di uh, dimana lu decide untuk tidak mendalami mesin gitu ya. Nah ini ada question yang popped up in my head. Um, Lu kan juga melakukan banyak hal ya, di samping di samping di samping kuliah yang kayak dengan gawean itu, itu juga menyebabkan lu juga ada ketertarikan di bidang logistik gitu-gitu ya. Nah, kalau tentang tema spesialis dan generalis, pernah denger dong, pasti dong. Mm -hmm. Tentang mm -hmm. pembicaraan nih, oke okay, nih gue pengen fokus di satu hal atau lu generalis like jack of all trades, master of none, gitu-gitu. Nah, kalau menurut lu, um, lu tipe yang mana dan apakah itu lu sadarin... Apakah itu belum benar sadar akan hal itu sehingga lu stoyern decision-decision lu akan based akan hal itu?
2: Hmm, gue kan gak bisa bilang spesialis doang atau generalis doang selalu hmm. ada campurannya Lu gitu hmm. tapi Lu lebih berat ke arah generalis tapi lu ada spesialis di beberapa bidang
1: hmm.
2: um, Salah satunya ya gue juga gak keputusan ini karena gue pikir Oke okay, ternyata gue generalis karena gue ternyata suka melakukan logistik dan juga hal-hal lain hmm. Kayak sekarang gue um, sebenarnya ini yang enggak ada di Uni Hanover sebenarnya hmm. ada di kampus-kampus lain
1: hmm.
2: itu namanya um, data logistik hmm. digital logistik and data logistik hmm. Uni Hanover ada hmm. dulu gua sempet cari itu semuanya di daerah selatan di hmm. KIT di, di digital logistik jadi itu semacam campuran programming
1: hmm. sama
2: logistik sistemnya dibikin barang oke okay.
1: hmm.
2: sebenarnya sangat menarik cuman gua pikir waktu itu ya udah Uni Hanover dan waktu gua juga gua pengen cepet beres hmm. uh, dan di bidang yang emang gua mau kerjaan at mm. terus ya gue jadinya sekarang juga belajar programming sendiri mm. uh, kan sekarang ya di internet banyak lah lu mm. cari-cari data pdf terus tinggal ikut join community github dan kawan-kawan mm. terus lu bisa akses dan dikasih ada latihan lu bisa belajar sendiri mm. hmm. gue ngelihat sekarang ya tergantung orang itu mau jadi apa sih mm. Mas gue ada juga yang jadi spesialis nah gue banyak spesialis itu penting mm. ya kalau enggak, enggak ada orang yang bikin S3 Yeah. S itu kan spesialis. Yeah. Dia ada satu tema yang emang dia tertarik dan di situ dia jago gitu. Loh. Hmm. Tapi belum tentu dia di hal-hal yang jago. Hmm. Tapi hmm. orang spesialis juga dibutuhkan gitu ini. Yeah, yeah, yeah. Orang generalis juga sebenarnya dibutuhkan. Karena orang-orang generalis itu gue lihat, maksudnya menurut gue ya, hmm. bisa banget kalau gue salah. Uh, generalis itu orangnya -orang yang lebih megang manajemen. Jadi dia uh, Sebenarnya ya spesialisnya proyek manajemen, tapi generalisnya adalah dia mengenal setiap uh, proyek atau bawahan yang mesti dia manage itu dia mm. tahu kurang lebih. Oke, okay, misalnya uh, anggapin aja sekarang ada namanya uh, logistik lighter.
1: Mm.
2: Logistik lighter tuh kan sebenarnya komponen di bawahnya logistik banyak. Misalnya dari uh, pergerakan barang ketika ada truk masuk, mm. barangnya mesti kemana? Mm. Lo mesti kontrol uh, sampai dia masuk ke lemari sampai mm. dia keluar lagi. terus si logistik latar ini juga harus tahu uh, gimana sih supaya gudang gua itu nggak kebanyakan barang karena hmm. terlalu banyak barang itu, itu jelek
1: ya.
2: karena ya lemari lu penuh hmm. dan lu jadi susah mengangkakan barang dari luar maksudnya ada yang datang lagi lu mau tahu di mana atau hmm. gampangnya gitu
0: hmm. belum kualitas management gitu-gitu belum juga. dia mesti lihat
2: kualitasnya hmm. terus kan dia harus jadi generalis tuh mungkin dia jadinya bisa mengontrol banyak hal karena dia punya sedikit ilmu dari setiap macam hmm. tapi tetap misalnya di logistik ya di logistik dia punya misal di logistik kan juga sebenarnya banyak elemennya hmm.
1: Hmm.
2: nah itu generalis tapi spesialisnya adalah dia bisa manage itu semua
0: ya. uh -huh. um, kan gini ya kita gua juga dulu kuliah Lama banget di Jerman, gue menghabiskan semua Goodhaben yang gue punya di sini gitu kan ya
2: oh, kayak semua lama <laughs> Gak semuanya, tapi banyak itu cerita yang sudah yaa Ya
0: itu null von lah gitu ya Dan, -dan maksud gue, lo juga pasti kenal lah dengan pertanyaan-pertanyaan Lo kenapa kuliah lama di Jerman gini-gini gitu ya Nah sekarang gue pengen melihat fakta itu tapi dari perspektif lain bro Karena gue pribadi gue ngerasain uh, Dengan gue kuliah lama di Jerman itu like Super banyak hal-hal yang bisa gue pelajarin yang tidak hanya dilihat dari dunia akademis doang ngerti ga lo mm -hmm. jadi dengan gua ya all those lessons of life kita mesti kerja sampingan kita mesti mm -hmm. ini kita mesti itu gitu ya nah gua pengen lihat um, perspektif lu tentang hal ini bro dengan pertanyaan uh, yang lu dapetin selama ini selama lu kuliah di Jerman gitu ya selama uh, itu di samping dari hal akademis itu apa sih karena menurut gua sangat interesting buat lu ngambil decision melakukan sebuah praktikum for example Praktikum yang sebenarnya tidak lagi harus lo lakukan, tapi lo decide buat ngambil itu, yang membuat lo kuliah jadi lebih lama, tapi pasti ada ini ya dong, ada apa? Ada pemikiran di baliknya dong. kayak yang tadi lo bilang gue pengen dapetin skill-skill ini gitu ya. Nah, kalau lo ngelihat in general gitu, selama lo kuliah ini apa yang udah lo dapetin di samping dari akademisnya?
2: Eh, uh, banyak. Hmm. Kalau enggak, kuliah gue nggak mungkin selama ini. Kan berarti udah 10 tahun. Um, Sama aja lu juga 10 tahun. Emang maksud gue tuh sebenarnya menurut gue kuliah lama memang keliatannya nggak bagus. Hmm. Tapi lebih kuncinya adalah selama 10 tahun ini lu udah ngapain, ngapain aja. aja.
0: Setuju gue. samping
2: hmm. perkuliahan tuh ilmu apa lagi lu dapetin. Hmm. Kalau nggak tau misalnya gue memang lama tapi gue... Uh, Karena gue banyak hal-hal yang misalnya gue main ini, misalnya gue banyak main basket atau hmm. apa, atau gue gabung soal organisasi ini itu. Hmm. Um, Oke, okay. menurut gue itu lama, tapi kan uh, gue belajar sesuatu. Hmm. Dan setelah gue lihat, maksudnya setelah gue merasakan, nanti kan pemikirannya adalah ada yang bilang ke gue, ya kalau kuliah lama entah terlalu udah pelajar susah. Hmm. Dan setelah gue lihat, kayak, ya gue kaya baru yang realnya depan gue, lah kemarin partikum. Hmm.
1: Hmm.
2: gue udah dispri beberapa kali sebenarnya hmm. gue udah ada beberapa stel udah dapet
1: hmm.
2: um, padahal kan kalau misal sebagai orang HR hmm. mereka ngeliat lo ni s 1 nya lama hmm. s 2 nya lama dan pas gue daftar partikum tuh gue udah 29 hmm. dan masih partikum untuk study gitu itu kan biasanya mereka misal orang HR kan juga mikir hmm. oh, kan biasanya, kenapa nih, kenapa <laughs> nih lama <laughs> ya, ya. cuma sebenarnya kunci adalah gimana lo menjual diri lo dengan baik nggak hmm. bohong lu jujur tapi lu memformulasi itu emang itu yang misalnya lu pelajaran sesuatu hmm. lu bilang ya jadi lu bisa menjol diri lu kayak contohnya um, oke okay, gua lama terus gua di CV gua betulis ya gua masuk misalnya gua um, masuk basketball FIIN gitu ya gua masuk hmm. tim basket terus gua jadi gua menjol diri gua pas gua lagi interview sama dia satu uh, dan dua satu lawan dua itu ya gua misalnya ditanya ya lu ngapain aja selama ini kan Biasanya pertanyaan selalu standar kan, yeah, some... coba lu jelasin uh, ini perjalanan lu mm. dari dulu sampai sekarang mm. yang ada di CV lu kan Dan gue situ kuncinya lu bisa menjual, kayak gua menjel... Dia kan bilang, gue bilang, ya gue kuliah, lu, lu dulu bachelor Terus uh, setelah ini dibilang ya setelah 2000 sekian lu ganti produksi logistik, lu bisa jelasin gak kenapa mm. nah, Terus sebenarnya dia pengen lihat kita tuh kayak gimana orangnya, mm. nah disitu baru buat gue itu adalah cara mainnya. Jadi habis gue jelasin, ya gue pertama kali ke Jerman, gue orang asing dan gue kuliah, jadi buat gue Jerman awal susah. Hmm. Makanya kalau lu lihat, jadi gue bilang ke dia hmm. dalam masa Jerman bener gue bilang, lu lihat emang becetel gue lama, hmm. gue ngabisin 7 tahun, 7 hmm. tahun setengah. Tapi di situ gue belajar bahasa Jerman Pertama-tama gue adaptasi dengan kulturnya, hmm. terus gue mulai cari teman, terus gue tuh ikut uh, basketball uh, tim basket, hmm. juga untuk cari teman, mengenal orang. Hmm. Jadi gua gue bilang gue butuh waktu lama, butuh waktu
1: hmm.
2: untuk datasi karena gue mau, gue mau kalau gue lakukan sesuatu gue ngerti gitu loh, yeah. jadi bukan cuman gue dateng, gue belajar terus gue pulang, hmm. jadi gue nggak bawa apa-apa kecuali cuman teori, ilmu teori, yeah. terus gue jelasin itu ke dia, jadi mak gue lama segala macem, karena gue belajar kultur Jerman sampai hmm. gue pernah ngerti, gue bisa ngomong sama orang terus gue bilang kayak gini gue interview ama lu, lu bisa ngerti gue, gue hmm. bisa ngerti lo, itu kan Ada step-step yang harus gue lewatin, gue. Yeah. dan disitulah gue belajar, makanya gue butuh waktu lama, tapi itu juga sebuah nilai, lu lihat gue beres tapi kan kuliah gue satu, mm. gue butuh waktu lama tapi gue kerjain, hmm. maksudnya gue ngambil tanggung jawab gue kalau gue emang harus kuliah, mm. dan gue beresin, mm. habis itu gue lanjut lagi kayak, sekarang gue lanjut S2, terus mm. gue kurang lebih, kenapa gue ngambilnya ganti production logistik, mm. karena itu buat mereka juga menarik, ni orang kenapa nih dia cara berpikir tuh logikanya gimana mm, kan dia mm. itu yang mereka pengen tahu terus ya gue jelasin lagi seperti tadi gue jelasin loh mm. um, jadi gue melihat logistik itu penting salah satu kunci juga di dalam produksi apalagi efisiensi mm. dan sekarang kan uh, kalau di logistik tuh ada istilahnya lean management mm. tapi sebenarnya semua juga ada mm. dan itu kan yang lagi ditarget semua orang ya mm. nah dan itu kita bisa menjelasin kita men pokoknya harus jelasinnya masuk akal mm. ada dasarnya kenapa dan kita bisa menjual kenapa kita ikutan misalnya gue nulis dia nanya kan oh lu ada pengalaman kerja misal gue tulis juga gue pernah kerja di tukang parkir di mesem kan gue itu sama teman-teman gue kita lima enam tahun 6-7 tahun gue kerja tukang parkir tuh bareng-bareng adalah dua teman gue tuh yang emang kita selalu parkir bareng Ada beberapa yang bilang, ngapain lu masukin kerjaan lu tukang parkir ke dalam CV lu Yang
0: tidak relevan gitu kan Tidak relevan hmm. sama kerjaan lu
2: Memang, awalnya gue pikir, lu bener juga hmm. Emang gak relevan, kayak, lu kerja mau kerja misalnya di kantor yang lu manage Apa hubungannya tukang parkir hmm. ini? Tapi gue masukin Karena emang itu gue sudah pikirkan, itu nanti bakal jadi ketika dia bertanya Oke kerjaan lu, lu ngapain? Hmm. Nah gue bilang ya, salah satu poin misalnya Kayak gue kan di bidang, uh, kemarin gue di procurement itu di logistik hmm. Kan gue harus banyak kontak sama supplier hmm. Dan suppliernya ada yang, ada yang uh, di Jerman, ada yang di internasional hmm. Dan gue harus bisa uh, ngomong sama mereka, eh, telepon gitu-gitu hmm. Dan gue bilang, uh, gue udah biasa kontak sama orang yang internasional apapun Jerman hmm. Kalau lu cuman ngomong kayak gitu, ya mereka kan cuman, oke okay, buktinya apa, apa?
1: Hmm.
2: Ya udah terus habis itu ya untuk membuktikan ya makanya gue tulis itu, gue kerja parkiran gue udah biasa ketemu customer, yang, yang penting kan ketemu orang ya, hmm. terus gue udah biasa ya gue, gue tengah pacaran jual tiket,
1: hmm. Hmm. terus
2: misalnya uh, si yang mau bayar juga nggak seneng kan kenapa ini mahal banget, bla bla bla, hmm. ya standar lah ya,
1: hmm.
2: ya kan, kita mesti bisa diskusi sama dia, hmm. kuncinya di situ, hmm. menemukan diskusi terus menemukan jalan tengah,
1: kalau
2: hmm. oh, di pacaran mungkin lebih simpel antar hmm. lu bayar, terakhir enggak ya lu cabut aja hmm. cari yang baru pak. Hmm. Tempat, Yang maksudnya kan disitu kita ada diskusi, dan hmm. gue dengan gue, ya gue belajar diskusi sama orang Gue bisa pakai bahasa Inggris, karena MESA kan Hanoffernya, eh apa, Hanoffernya internasional hmm. Hmm. Gue bisa bahasa Inggris, gue bisa bahasa Jerman hmm. Dan gue bisa diskusi sama orang untuk menemukan jalan tengah
1: hmm.
2: Which is sebenarnya itu segala penting kalau lu di procurement Karena procurement kan ngomong-ngomong supplier
1: hmm.
2: Terus tiba-tiba ada orderan, oke okay, gue misalnya minta apa ya susu 100 box hmm. Supplier lu gak punya 100 box, punya cuma 70 hmm. Nah terus kita bisa diskusi sama dia, oke okay, gimana caranya supaya kita bisa uh, memenuhi 100 box hmm, ini Kalau hmm. dicoba ya 70, mungkin kita diskusi, oke okay, mungkin lu punya enggak uh, supplier Supun kayak hmm. Karena supplier punya bawahan juga hmm. yang bisa Supaya dia kan, kayak gitu-gitu kan penting ngobrol sama orangnya, diskusinya itu
0: ya, ya, ya. Itu ini sih, menurut gue itu Satu, uh, satu perspektif yang interesting juga gitu loh, karena gue juga di dunia kerja ternyata gini bro Karena gue dulu ada di posisi dimana gue juga banyak hubungan sama uh, personal abteilung Ternyata, um, gue juga tadinya mikir, anjing ini gue gimana ya memvertidigen mem atau merechtvertigen kuliah gue yang lama gitu kan ya Nah ternyata, fakta bahwa kita adalah seorang asing yang ada di Jerman dan kita datang ke interview dan bisa bahasa Jerman dengan baik, nah makanya ini gue juga pengen andoin uh, lagi ke teman-teman yang mungkin sekarang lagi kuliah di Jerman gitu ya bahasa Jerman tuh super sangat penting, nah um, gue jadi bisa, eh, apa namanya kita tuh jadi bisa kalau kita datang ke sana dengan mindset ini yang gue percaya, hmm. dengan mindset gue punya gue bisa ngomong Ini gue lama nih. Tapi gue gelai saat Gue juga waktu itu nulis. Misalkan gue jualan popcorn. Di Disney Ice. Ingat gak? kita hmm. waktu itu kan pernah bareng gak? Nah. Sama kayak lu. Itu kan dengan kita dari situ kan pasti dipertanyakan dong. Karena mencolok kan?
1: Hmm.
0: Nah. Begitu itu menjadi bahan pertanyaan. Gue bisa masukin. Uh, ausage. Iya. Gue tahu Gue cil gue. Apa yang mau gue raih. Gue mau kuliah di Jerman. Tapi gue harus membiayai hidup gue sendiri. Dan gue siap. Untuk melakukan apapun untuk gue bisa meraih cile gue ya. Yang lu memberikan kepada si entertainment atau calon gasgeber ini Lu akan memberikan um, kesan
2: Ya lu mau usaha
1: gitu. Dia
0: siap untuk doing the dirty work mm -hmm. Ngerti gak, lu? Kayak gitu-gitu tuh, itu yang menurut gue Penting buat di, diketahui buat orang-orang yang juga lagi daftar kerjaan gitu loh Karena banyak banget bro, orang yang Uh, kuliahnya udah lama Sama, gitu kan ya, terus begitu mau daftar kerja panik lagi gitu loh, ngerti kan panik lagi nih anjing nih, gimana nih gua mempertahankan uh, histori gua gitu kan? Jadi uh, dengan slide of um, gimana ya pers -pers perspektif gitu ya, lo bisa menjadikan itu juga sebagai papernya.
2: Itu masih gimana cara lo mau lihat diri lo sendiri aja sebenarnya kayak, hmm. um, oke okay, misalnya gua 10 tahun, gua nggak tahu sih, gua nggak tahu di Indo kayak gimana uh, market orang orangnya ya mm. headhunter di indo tuh gue nggak ngerti cara mm. mikirnya tapi kalau di Jerman at least gue ada pengalaman dan gue gue tau lah kurang lebih gimana mm. uh, sebenarnya di Jerman kan umur mm. tuh bukan faktor kuatnya bukan. untuk lu dapat kerja mm. apa enggak mm -mm. sebenarnya dia lebih ngeliat kayak gimana uh, ya makanya yang mumpung lagi di Jerman mm. lu gunakanlah kalau hanya dalam kuliah itu gunakan ini kesempatan mm. dia ngeliat dari lo kuliah selama ini
1: mm.
2: kuliah dan di luarannya mm. apa yang lu pelajarin apa yang lu bawa mm. Dan itu yang mereka pengen lihat,
1: hmm.
2: karena kan sekarang dituntut semua orang inovatif.
1: Hmm.
2: Ya lu dengan melihat perspektif diri lu sendiri dari sisi lain, gimana lu membangun sebuah, um, apa ya, sebuah gambaran tentang lu, misalnya yang kayak 10 tahun terus bikin ini gambarnya di package-nya bagus, hmm. dan mereka juga mikir orang-orang oh, inovatif, dia bisa mikir.
1: Hmm. Hmm. Kayak,
2: oh ya bener-bener, ya, jadi lu 10 tahun tuh nggak nganggap itu jelek banget, tapi lu bisa bikin apa yang, Keliatannya jelek, dibikin bagus risi, risi. Itu kalau kata nyokap gue
0: Kata banyak gue dulu bro Pinter tuh nggak cukup bro di dunia Lu mesti pinter-pinter Lu mesti somehow gitu ya Kayak lu mesti cari celah Untuk bisa membuat kondisi Yang terjadi dalam hidup lu hmm. yang lu tidak punya kontrol Misalkan gitu ya hmm. Lu harus buat itu menjadi uh, Supaya itu tuh on your side gitu Supaya itu tuh menjadi sebuah kelebihan lu gitu ya Nah, tadi lu sharing Lu sekarang lagi di ngerjain tesis nih ya masternya yeah. ini menurut gue momen yang sangat interesting bro karena sekarang kita tahu ini kita juga lagi apa masa-masa um, pandemi kayak gini semua orang bakal ngomongin bahwa nih abis ini selesai there's gonna be a new normal kayak hmm. orang misalkan dari segi mungkin dari segi home office atau dari segi apalah itu ya banyak gitu yang bakal menjadi parameter-parameter the new normal gitu loh yang membuat lu juga sekarang kan jadi ada di masa transisi nih jadi ah skill-skill yang tadi lu dapetin untuk lu bisa menjual itu di Arbeid smart yang mm. dulu mm -hmm. itu kan bisa-bisa menjadi kalau lu go kalau lu sendiri sedikit gitu ya itu kan bisa-bisa menjadi irrelevant di new normal yang akan datang ini ngerti gak ya
2: nah,
0: nah, uh, sorry gue potong dulu pertanyaan gue adalah um, Apa yang lu siapin atau gimana persepsi lu akan akan hal ini gitu loh? Apa yang lu siapkin? Skill apa yang menurut lu harus lu punya yang bisa mengarmor diri lu sendiri, lu bawa upnen diri lu sendiri supaya lu tetap interesting, tetap eh uh, iya interesting buat Mark di the new normal yang akan datang ini.
1: Hmm.
2: itu juga tema yang lagi hot ya, sekarang hmm. the new normal After COVID 19 ini, tapi uh, dari banyak menurut gue, kita gaul lihat banyak uh, referensi uh, diskusi, referensi hmm. webinar segala macam. memang kecenderungannya kita lihat kan semua kan, mungkin orang harus mempunyai skill soft skill di bidang um, software hmm. digital, misalnya harus sudah bisa. Ya kan sekarang kita lihat aja diskusi banyak lewat Zoom, hmm. Skype dan segala macam. Ya skill-skill itulah menurut gue. saat ini juga udah saatnya minimal kita bisa, mm. kita nggak harus bisa nge-program tapi kita bisa memakai produk-produk seperti itu gitu
1: mm.
2: Mm. tapi di sisi lain itu gue belum melihat ada yang signifikan mm. Kayak, mm, karena banyak pekerjaan yang masih dibutuhkan ya masih seperti itu mm. paling gampang sekarang uh, adalah kalau diproduksi ya pekerja-pekerja di bawah, bukan di bawah, di, di, di shop floor mm. Pekerjaannya kan produksinya masih harus tetap orang di situ. Hmm,
1: hmm. Dia
2: ngejaga mesinnya jalan apa enggak, hmm. materialnya masih ada apa enggak. Karena kalau mesinnya pisaunya udah hancur kan nggak boleh sampai rusak materialnya.
1: Hmm,
2: hmm. Nah itu semacam posisi yang nggak bisa digantikan dengan digital hmm. saat ini. Hmm. Hmm, kalau untuk di bidang logistik sendiri pun gua rasa belum ada yang signifikan okay. karena uh, mereka juga sekarang sebenarnya. Digital kan logistik udah banyak yang digital.
1: Hmm. Kalau
2: kita lihat yang gampangnya kalau di Indo tuh sekarang aja pengiriman bisa pakai Gojek. Hmm. Maksudnya uh, ngapa namanya off track itu ngasih order tuh udah bisa digital. Hmm. Hmm. Terus di DB Shengkar sendiri mereka punya hmm. punya DBI e Booking. Mereka bisa lo sekarang order apapun udah nggak harus telepon, lu bisa tinggal masukin data-datanya lewat eBooking ini. Misal lo kasih alamat dijemputnya di mana, pilihnya hmm. di mana, kapan dijemput, kapan harus sampai, nomor uh, ordernya berapa. Um, Menurutku sekarang orang harus sudah bisa at least menyentuh dunia digital dan bisa mengoperasikan aja lah.
1: Hmm.
2: Itu sih yang penting. Hmm. Dan nggak hmm, tahu gue. Kalau di Jerman sih untuk logistiknya sendiri,
1: hmm.
2: kebanyakan dia harus sekarang dia menyentuh SAP. SAP udah mulai digenjot terus. Hmm. Karena SAP itu kan emang yang di Jerman sangat dipakai hmm. dan fungsinya besar banget. SAP itu untuk bukan cuman logistik, tapi untuk sebuah perusahaan itu dia punya banyak fungsi. Yeah, yeah. Dia punya ERP, ERP itu Enterprise Resource Planning. Dia bisa ngasih tau lo, oke okay, kita ada orderan segini kita mesti, kita orderan kita mesti ngambil dari supplier ini cepet-cepet. Hmm. Tanggalnya harus segini udah nyampe di kita supaya kita bisa ngirimnya pas. just in time terus kita mesti oke okay, sekarang ada misalnya sekarang di inventor kita tinggal segini dia hmm. udah SAP itu punya sistem juga jadi dia bisa forecasting hmm. dan data kita di setiap tahun itu berapa sih kita penjualannya
1: hmm.
2: jadi dia bisa otomatis ngitung dari itu semua dan ngebandingin sama situasi di inventor kita kalau hmm. inventor kita menurut dia terlalu rendah dia langsung ngasih eh lu pesen cepetan hmm. supplier ini dan karena semua tuh koneks kan SAP kan antara bisnisnya sendiri dengan supplier dengan customer to connect, dia pas kayak SAP ngasih tahu ke si bisnis bisnis kita, dia otomatis kasih tahu ke supplier, eh supplier bisa, lu bakal bisa. ada order, hmm. lu ada kemungkinan besar kalau dapat order nih, hmm. lu siap nggak? Jadi itu SAP tuh dia mengkonek semuanya, emang itu makanya sekarang tuh orang sangat tidak tahu SAP karena sistemnya bagus. Hmm. Hmm.
0: Iya dan itu juga gua tahu dari pengalaman gua juga gitu loh dan basically itu kan ada ada bagian, -bagian um, gimana ya, SAP kayak jual paket gitu loh kayak misalkan paket logistik oke okay, berarti lu bisa ngebuka ini tapi si SAP sendiri tuh lu tuh kayak kayaknya sih udah kan semua branch di sebuah enterpreneur ya
2: semua kemarin gua ke klien kas gua kok mm. kan gua pakai paspartikum gua pakai SAP nah mm. uh, SAP buat material requirement planning mm. jadi tampilannya SAP kan tuh khas banget tuh warnanya biru mm. kotak-kotaknya mm. terus kemarin gue sempat lagi ngurusin asuransi gue, tuh asuransi gue pakai SAP. kulihat <laughs> wah SAP emang dia untuk manajemen data itu hmm. udah satu yang perlu. Yeah. Uh, Oke
0: okay, bro, kita Uh, belok sedikit dari tadi kita ngomongin yang serius serius aja, yang berat banget Tentang uh, karir uh, akademis dan kawan-kawan lainnya gitu ya Tapi tadi lu juga bilang gitu, orang-orang juga bisa lihat dari topi lu gitu ya Yang ini tim paling cupu di NBA ya. uh, Dulu? <laughs> dulu, sekarang, ngerein, sekarang, ngerein. sekarang keren Sekarang keren Jamoran ya?
2: Sekarang gak gara-gara dia, semua orang tahu Oh yeah. ada Memphis Gersis itu bagus
0: yeah, uh, uh. Um, Pertanyaan gue, lu juga ada di Fair Basket kan ya? ya kan mm -hmm. nah pertanyaan gue mm, sebenarnya peran basket ini tuh apa sih bro di 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 ini lu bro apakah itu benar-benar kayak cuma sekedar hobi doang kayak gue hobi ngelakuin sesuatu gitu ya atau memang ada kayak um, kalau misalkan timbangan gitu ya? ya ini ini tuh yang ini ini yang membuat lo tetap sane ini yang membuat lo tetap tetap apa namanya tetap nggak yeah. gila gitu loh nah. nggak gila dalam artian gini mungkin sorry gue potong gue gue sharing sedikit Dulu dancing, dancing buat gue kayak gitu. Kalau gue nggak ada dancing, anjing bro, saya stres bro setiap hari bro. Karena isinya cuma lo musik gawe, mm -hmm. sama lo musik belajar ya. Udah itu doang Terus kalau lo kabur ke tempat orang, kabur main ke tempat orang, ya, I mean ya, problemnya juga.
2: Ya penyeimbang hidup lah. sih. Uh -huh. Itu sebenarnya maksudnya kita di zaman kuliah. Hmm. Tapi bukan kita bukan kuliah doang, kita kok kuliah doang belajar terus. stress juga gitu mm. loh, lu mesti ada hobi kan, makanya ada hobi, itu kan buat mm. nyimbangin hidup lu buat mm. life balance mm. karena student, worknya ya belajar mm. life nya ya lu mengerjain hobi lu mm. atau lu melakukan sesuatu yang lu suka mm. dan gua dulu emang main basket dari dulu dan suka tapi basket untuk di hannover sendiri, basket buat gua semacam uh, turning point mm. dimana gua benar bener mengenal orang jerman, karena gua masuk tim itu juga di bawah temen gue jadi mm. gue punya temen dekat itu dia keturunan Ethiopia mm. tapi udah lama di Jerman bahkan sekolahnya pun SD-nya eh nggak dia SMP SMA di Jerman oke okay. dan gue karena basket kita ketemu dulu pertama kita main mm. di Uni terus kita ngobrol ternyata kita kuliahnya bareng mm. dan kita di tahun yang sama juga sebenarnya mm. terus ya udah itu kita ngobrol dia ngajakin gue ke timnya jadi gue main di mm. timnya dan di situ gue kenal banyak orang mm. Uh, buat gue sendiri tuh selain hobi gue yang membuat gue senang karena basket, hmm. tapi membuat gue juga mengerti, orang oh, zaman tuh kayak gini loh, kalau lebih kalau dia mikir.
1: Hmm. Hmm. ngerti gue.
2: kayak ada hal simple yang gue pelajarin tuh dan gue pelajarin gara-gara kenalan sama mereka. kita kalau ngomong nggak boleh kebanyakan bahasa basi lama. banget, <tutuk> bengi, <-tutuk> <tutuk> bahasa basi ya, tapi kita waktu itu mereka menilai gue bodoh awalnya, hmm. karena misalnya gini kita mau makan <laughs> terus pada nanya, dia nanya lu mau makan dimana? Um, wah nanti kalau gua, gua masih, tuh masih mindset gua seperti orang yang dari Indo lagi luar hmm. aja, jadi mindset gua masih orang Indo um, ya gua rasa makan Asia ya boleh juga sih enak kayaknya cuman gua terserah deh gimana hmm. gua terserah gronder um, juga boleh atau hmm. apa terus gua jadinya kelamaan gitu loh, kita hmm. kelamaan bahasa basi nggak bilang kena jadinya mereka ada semacam nggak pen... usah ngomong ke gua lu ngomong kayak gitu tuh kelihatan bego lu mm. gak usah ngomong kayak gitu mm. dia bukan ngomong gitu karena kan kita udah deket, deket ya mm. lu kata bego lu kalau bilang kalau lu mau makan Asia lu bilang aja ya gua mau makan Asia
1: mm.
2: mereka nggak berpikir ah si Usen ini ini banget sih dia maksa banget pengen mm. makan Asia enggak gua nggak tahu apakah orang, orang lain juga tahu mm. jadi mereka tuh nggak hat feeling kalau lu ngomong langsung mm. Mm. Kalau gue dulu, gue tuh selalu takut karena kalau gue ngomong sesuatu terlalu direct, terlalu direct, kan, sesuatu hal Karena kadang, kadang ada feeling, ih gitu hmm. amat sih hmm. Itu,
0: itu gue setuju seratus dua puluh persen bro sama lo bro Karena gue juga ngerasa itu adalah sebuah, ya gimana ya, mungkin kultur Indo ya kayak gitu, ngerti gak lo? Jadi kalau gue ngerasa tuh kalau di Indo, lo tuh kayak terlalu berbelit-belit Lu tuh terlalu mengatasnamakan kesopanan, ngerti gak lu? Jadi lu berusaha untuk memformulirkan sebuah kalimat sedemikian rupa Supaya sehingga tidak ada bagian yang terluka hatinya Yang menyebabkan, kalau sekarang lu ngedengerin orang ngomong Di dalam sebuah acara yang formal gitu ya Lu kadang-kadang lu jadi, udah 2 menit nih orang ngomong nih bro gak, Terus ada, lu, gak ada hasilnya, lama banget Lu jadi, ini intinya apa bro? ini, ini mau kemana mm -hmm. gitu loh, nah itu gue juga um, sama gitu loh, gue ngerasain itu di kasus yang berbeda gue dulu uh, work student, ada di satu perusahaan lah
1: mm
0: -hmm. waktu itu gue nggak super sih karena ya tipikal orang indo juga gitu ya jam karet, gue ratennya mm -hmm. telat mulu di omelin gue sama bos gue di omelin, nah itu gue sakit hati bro gue sakit hati karena seakan-akan oh anjing, ini orang ngomongnya direct banget ke gue gitu kan Kayaknya gue besok dipecat nih gitu kan. Nah tapi orang Jerman tuh nggak kayak gitu bro. Dia ngomong kalau masalahnya apa. Kalau lu ender masalah itu, kalau lu losen masalah itu, ya udah. Nggak ada hartmeling sama sekali gitu loh. Ya ya udah gitu loh. Ini ada masalah. Losungnya ini, losungnya dijalanin, masalahnya hilang.
2: Iya. Ya itu mas gue nggak. Uh, itu beda kultur aja sih mm. Gue gak bilang kultur satu lebih baik daripada yang lain mm. Karena itu kan kultur itu kan satu yang ya udah Emang bawaan mudah daging Emang mm. terbentuk dari berapa rat ratus ribu tahun yang lalu mm. um, Maksud gua adalah Dari kita belajar hal kayak gini Itu penting, jadi supaya kita tahu Kalau kita misalnya lagi um, sama orang Jerman, kita tahu gimana cara handle situasi, mm. kita bisa react, bereaksi sesuai emang yang benar dan kita bisa nyampein apa yang kita mau juga benar hmm. kalau sama orang Indo kita juga bisa ikutan karena mereka sih. kita ngerti ya. karena terus kita juga ngasih reaksinya yang benar gitu loh hmm. maksud gue nggak ada yang lebih benar lebih baik cuman keuntungannya kita di Jerman kita kan belajar dua kultur dan kita bisa interaksi hmm. yang benar gitu loh interaksi kepada orang-orang yang benar
1: ya. ya.
2: sebenarnya itu sih kuncinya kenapa kalau lu di Jerman lu harus at least bergaul
1: hmm.
2: karena ngapain lu jauh-jauh maksud gue pribadi ya hmm. emang Jerman tau kenal dengan teknik jadi nggak salah kalau orang ke jerman kuliah teknik hmm. tapi kan nggak itu doang sayang hmm. aja kalau lu ke jerman menurut gua, lu cuma belajar terus sudah abis tuh lu nggak mau belajar tentang sosialnya hmm. gimana um, ya sosial di jerman gimana apa sih mereka tuh cara berpikirnya gimana kamu gue tuh penting kan kita ke depan juga nggak ada yang tahu kita nggak ya. tahu kita bakal kerja di mana ya. bahkan lu kuliah ini saya kayak gue peluru logistik nggak menutup kemungkinan nanti gue kerja di bidang apa yang gue tahu. Nya hmm, yeah.
1: nanti gue. Hmm.
2: Tapi kan lo tetap harus ada kontak manusia tuh pasti kerjaan yeah. apapun lo harus ada kontak manusia. Yeah. Yeah, yeah. Jadi semakin lo tahu mengerti yeah. cara menghandle manusia-manusia, ya lo sebenarnya semakin kaya dengan ilmu pengetahuan juga.
1: Iya yeah.
0: itu skill sih benar sih setuju gue sama lo. Gue juga uh, apa namanya tadi ada gue nanti pengen perdalam itu gitu ya tentang tentang uh, selagi kita lagi di Jerman apa yang bisa kita lakuin gitu. Tapi gue juga setuju sama lo um, dengan Gimana ya? Dengan perbedaan kultur ini ya, hmm, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Lu kayak gini loh, kita tuh blessed yang lu bilang, gue cuma pengen underline ini doang. Dengan kita mengenal dua kultur ini dengan dalam Jadi lu kayak bisa ngambil yang positif dari setiap kulturnya. Karena nggak semua kultur Jerman juga bagus gitu loh, kayak contohnya, I mean like, Kalau dari segi humor, ya, <laughs> aduh itu. kering banget ya, gitu kan. Kita kayaknya
2: umurnya aduh. Aduh
0: crispy banget lah pokoknya kalau umur Jerman gitu. Tapi uh, tapi ya eh, dan kalau misalkan kalau yang gue tahu karena um, karena cerita pribadi gue juga gitu ya. Kalau misalkan uh, di dalam sebuah relationship gitu, kalau orang Indo tuh kan. momong banget gitu kan. Sayang banget gitu lo sama pacarnya, care banget terus nyiapin like small surprise. Oh, berarti lu kasih tahu gitu lu gak disayang sama
2: pacar lu. Enggak, enggak, enggak.
0: Yang mau gua kasih tahu adalah dengan gua acting hmm. biasa aja karena itu adalah norma standarnya buat gua gitu ya. Hmm. Itu tuh langsung coy gua tuh ngerasa oh gitu <laughs> banget gitu oh. lo karena memang orang Jerman ya. tidak ada yang bukan tidak ada ya terlalu ekstrim itu jarang gitu loh yang, yang menunjukkan kasih sayangnya in their arms miser gitu loh hmm.
2: ya. ya beda aja sistemnya dan beda 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 sistem ya memang kita kan Hindu lebih banyak apa ya kalau ke keluarganya kan cukup tinggi lebih kental maksudnya hmm. gue lihat juga dari sosialnya Indonesia kayak lagi sekarang menghadapi covid aja hmm. banyak orang, orang bikin inisiatif sendiri oke okay, kita ngumpulin dana hmm. kita bantu ini bantu itu maksudnya kan kelihatan mereka tuh sangat siap untuk membantu sesama gitu. Potong royong, ya. royongnya. Potong hmm. hmm. kan royongnya kuat gitu loh. Ya, ya. Kalau di sini kan ya mungkin karena gue juga terlalu sedikit uh, riset untuk hal itu, hmm. tapi misal gue ngeliat dari sekeliling gue, terus gue ngeliat misalnya dari berita-berita, nggak -berita, hmm. nggak bantuan dari masyarakat sendiri tuh sedikit sekali.
1: Hmm.
2: Itupun yang gue dengar cuma kayak ada beberapa yang gue dengar di Linden ada bapak ngumpulin hmm. buat ngejahit uh, masker kan. Hmm. Tapi yang kayak bantuan bagi-bagi makanan. Kalau hmm. di kan banyak tuh, di Jakarta gue hmm. lihat terus di daerah-daerah kayak di Jogja, Jawa hmm. Tengah. Gitu. Ya, semua orang beli beras, apa hmm. terus dibagi-bagi. Di sini belum ada, gue gak denger itu sih. Hmm.
0: Ya, ya. Beda juga sih sistem pemerintahannya gitu ya. Gak hmm. tahu apa lu bisa-bisa sama ini atau enggak gitu. Ya,
2: karena sistem pemerintahan beda mungkin juga di sosialnya tuh mindset orang juga jadi beda. di sini gaklah kali bro, lu kalau ngasih makan kan mesti dapat stempel dulu, <laughs> jadi lu nggak bisa yeah. main enakan
0: jual kayak gitu aja juga di sini ya, bukan jual, maksud gua bisa bisa ngasih sesuatu Masih
2: gratis, juga. Uh -huh. ya, karena kan mungkin ya kalau hangatnya tiba, tiba sakit gara-gara makanan yang lu kasih tiba-tiba lu
0: juga yang kena, lu juga yang kena, ya? <laughs> kena malas juga kan, <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs> dan gitu
2: didenda lagi pakai duit. Iya,
0: ngerti kok, bro. bro. Kita kan sebagai uh, gimana ya orang yang emang udah lama di Jerman gitu ya. Hmm, kalau dari lu bro. tips-tips apa yang lu bisa berikan kepada orang-orang yang sekarang lagi di Jerman yang lebih muda di bawah kita lah ya, yang masih baru gitu di Jerman uh, terutama dari segi um, tadi yang lu bilang gitu ya, bahwa kita juga harus bergaul dengan orang Jerman, bisa bahasa Jerman gitu-gitu karena kalau kita, um, kalau gue bisa menghiperboliskan dua kutub ini, kutub yang pertama adalah dimana lu um, lu nggak kuliah sama sekali, lu cuma nongkrong di rumah sama owner lu doang gitu ya, nggak apa ngapain. sama yang satu lagi, lu setiap hari di rumah dan belajar, lu tiga tahun kelar, womeyklis lebih cepet segar, tapi lu tidak berkomunikasi dengan lingkungan sekitar lu gitu loh. Golden meternya atau mindset yang bisa di yang yang harus dimiliki hmm, oleh apa yang orang harus <laughs> jangan itu, itu apa hmm. um,
2: gue nggak bisa ngasih uh, apa ya pilihan ini harus ini hmm. atau gak pilihan ini lebih baik atau apa gue merasa hmm, gue nggak ada cap capability untuk itu hmm. tapi yang paling penting adalah untuk nanti juga buat nyari kerja masuk ke dunia kerja dan segala macam hmm. lu harus tahu dari apa yang lu lakuin, lu tahu nilai positif yang bisa lu jual apa hmm. maksudnya contohnya ya ada orang nongkrong doang sampe bonernya setiap hari Oke, okay, tapi lu kalau lu bisa menemukan nilai jual untuk itu,
1: hmm.
2: ketika lu nanti lu masih bayangin aja, oke, okay, ketika nggak tahu kalau lu baru mulai kuliah, lu mesti bayangin mungkin gitu, tahun ke depan, setelah enam tahun terus gua masih ngomong sama HR gitu lu mesti tahu kegiatan ini tuh bisa gua jual apanya? Hmm. Maksudnya apa dari kegiatan ini yang bisa gua bilang ke HR pas lagi interview membawa gua sebuah nilai yang positif? Hmm. Maksudnya bisa aja lu. Uh, non glow -nong sama itu bonus tapi bonus ternyata uh, orang yang suka diskusi akan sebuah, sebuah tema mesin bau.
1: Hmm. Kan hmm.
2: jadi lu membawa sebuah nilai juga sebenarnya. Karena Ruff. lu diskusi mulam itu bonus. Contohnya.
1: Hmm.
2: Terus lu bisa jadi itu ya um, jadi lu belajar dari diskusi teman-teman lu, hmm. lu jadi ada ilmu, oke okay, ternyata di zaman tuh untuk mesin tuh ada kayak uh, banyak sih FDMA, fan-fan mesin bau engineer di zaman kan gede.
1: Hmm.
2: Yang mungkin lu tahu ya kalau lu diskusi sama itu, terus lu bisa dijual. lu lagi di gespeish, kenapa lu machine bau ya, karena gua ngeliat di VDMA perkembangan industri 4.0 dan machine bau tuh kayak gini kan di VDMA selalu ada majalahnya
1: setiap
2: setahun ya kita apa yang kita lakuin sekarang, ya kita mesti tahu juga, fine kalau lu ngelakuinnya cuma buat emang bikin lu nyantai, relax tapi apa kemudian lakuin tuh, harus pikirin juga berikutnya, oke gua ngelakuin apa, untuk kedepannya gua bisa menggunakan itu untuk menjual diri gua lebih baik gitu karena gue lihat maksudnya Edian lu ketemu ama orang HD ya headhunter, hmm. lu ketemu ama orang yang spesialis di bidang itu,
1: hmm.
2: mereka kan juga melihat lu juga sebenarnya, oke okay. oke okay, lu kuliah lima tahun mesin bau, hmm. Uni Hanover, hmm. sama dengan 1000 orang yang juga kuliah mesin bau.
0: <laughs> ya, apa yang membedakan ya, lu? Apa yang bedakan
2: lu sama orang lain? Ya, Kalau ya. lu nggak bisa ngejual diri lu lebih? Ya. Ya sekarang kuliah mesin mau ujiannya sama semua.
1: Eh.
2: Itu baru di apa lingkupnya Uni Hanover. Kan hmm. di dunia kan yang kuliah mesin banyak, banyak, banyak banget. banget. Hmm. Apa yang bisa bikin lu lebih? Ya, ya. ya organisasi itu juga sebenarnya poin bagus kalau lo lu tidak hanya mencantumkan lu organisasi, tapi lu masih bisa cerita.
0: Apa yang lu lakukan di organisasi? Iya hmm. apa
2: yang lo lakukan terus apa yang lu bawa misalnya? Ada jadi sekretaris hmm. terus. kan oke jelas kata apa yang lu pelajarin ya gua pelajari gimana caranya gua menyusun sebuah notulen rapi
1: hmm.
2: terus bikin laporan kan sekretaris juga harus bikin laporan hmm. kan jadi orang tuh tahu oh, oke okay, gua Skill -skill -skill laporan ini, ya. gua bikinnya pakai Microsoft Word hmm. Hmm. datanya gua masukin ke Excel hmm. terus gua pakai PowerPoint untuk nyiapin presentasi jadi lu kalau jelasin CV lu harus ada basicnya juga lu gak bisa nulis oke okay, kemampuan software lu tulis Office, bla bla bla. Terus kalau lo nggak bisa ngomongin, orang juga pas baca, ya semua orang juga bisa nggak segini.
0: Eh, seperti Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, bro. Waduh. Kalau uh, teman-teman yang nggak dengar, pengen connect sama lo, pengen mungkin exchanging info sama lo, atau mungkin nanya tentang kuliah di Jerman itu gimana, mereka bisa hubungin lo di mana paling paling paling
2: enak? Paling enak di Facebook aja sih. Facebook. Dan gua, ini. apa ya, gue nggak suka ngebalas orang kalau gimana sih cara kuliah di Jerman oh. karena buat gue tuh, men, lu cari di Google, itu ada lebih dari 10.000 sites itu pasti ngasih tahu lu info gimana cara kuliah di Jerman
1: yeah,
2: yeah. uh, kalau ada orang menanya, kayak ada penadeng nanya gimana sih cara kuliah di Jerman itu waktu itu gue masih berpendapat, oke okay, lah gue baik gue bantuin orang gue mm. kasih link mm. link tuh udah gue kasih sedemikian rupa ini cara kuliah ke Jerman, dan ngurus bisanya Hmm. nomor satu ada linknya, linknya klutan jerman di jakarta hmm. itu kedua, terus ada yang uh, si uni Assist kan punya uh, ranking uni hmm. udah gue kira itu udah gue kira kayak 4-5 link yang emang menjelaskan hmm. ya gue kan nggak mungkin ngejelasin detail dong hmm. nah, dulu liat link itu udah detail hmm. dia usahin nanya lagi dong uh, oh ya kak, terus uh, untuk kuliah mesin bagusnya di uni mana ya? wah baca bro itu linknya baca. udah super detail Kalau lu masih hidup kayak 30 tahun lalu internet susah mungkin gua bisa ada empati ya cuma sekarang gua kayak men lu bangun pagi aja kan orang sekarang yang bukanya pertama dari hp lihat internet sesuatu yang di internet ini lu tinggal cari ya ampun gua udah kasih lagi gua udah, gua udah kasih itu ada listnya nih udah lu zerbiren nih e, semuanya nih. masih aja aduh makanya gua sekarang karena gua udah kayak gini maksudnya gua juga lagi sibuk dengan banyak macam hal hmm. jadi gua pikir kalau pertanyaannya cuman gimana sih cari kuliah di Jerman hmm. carilah sendiri
0: hmm. oke okay. pertanyaan terakhir bro saat ini bro mimpi terbesar lo tuh apa bro
2: mimpi terbesar gampang jadi orang kaya aja lah <laughs> <laughs> maksudnya uh, dalam lu ngomong kaya ilmu gue geprek lo <laughs> dalam pengertian kalau gue misalnya uh, nanti gue mau apa gue nggak harus berpikir keras. Um, gua punya ya, atau enggak? Gua punya atau enggak? Maksud gue pengen udah kayak itu artinya bukan cuman uang tapi gue juga kayak kayak pengetahuan umum gue, hmm. kayak gue uh, networking juga banyak gitu. Hmm. Maksudnya gue kenal beberapa orang, gua kenal dan secara finansial juga gue udah stabil. buat gue hmm. sih itu udah cukup.
0: Ya. Ya, ya. itu gue drop diri di downman. buat tesis lo yang ini yang sedang lo lakukan ini semoga meskipun covid ini akan berjalan dengan lancar Amin. and yes i think that's it for today thank you banget udah take your time buat you. ngobrol-ngobrol di call to diamond podcast dan buat teman-teman yang udah ngerin nge thank you banget um, i'll see you guys in the next episode peace